0: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. Serii o bezpečnosti a právu v kyberprostoru pro vás připravuje Václav Maněná. Dobrý den, vítám vás u dnešního dílu na téma autorské právo a umělá inteligence ve škole, který jsme pro vás připravili s Václavem Maněnou. Václave, vítej. Děkuji za přivítání
1: a vítám také naše posluchače.
0: Autorský zákon prošel nedávno nějakou novelizací, která přinesla hodně změn. Já jsem tady v tom ohledu docela lajk, like, a tak jsem rád, že ty, jako člověk, který se tím zabýváš, nám k tomu můžeš hodně říct. Mě by vlastně Václav zajímala na úvod taková věc, proč se tím vlastně my, jako lajci, jako učitele, máme vůbec zabývat.
1: Ty si to vlastně, Pavel, řekl přesně. Lajci a potom ti učitele. Ono totiž jde o to, že my všichni, ať už chceme nebo nechceme, tak vytváříme autorská díla. Ta autorská díla vytváří člověk, který třeba jde na dovolenou a udělá si tam nějaké fotky a dá to potom na Facebook. Ta autorská díla vytvářejí žáci a vytváří je samozřejmě i učitelé. Často tahle díla používáme nejen ve škole, ale různě je sdílíme na sociálních sítích, kde zase musíme respektovat nějaká pravidla. V návaznosti na ten minulý díl můžu říct, že Do té problematiky autorských práv samozřejmě spadají i různé softwarové licence. No a ta novela, která už nějaký ten pátek platí, je vlastně důležitá pro učitele i v tom, že přináší nějaké novinky, které se týkají digitalizace učebnic a různého strojového vytěžování dat a to je právě ta umělá inteligence. No a když už jsme u té umělé inteligence, tak velice často se setkáváme s otázkou, jak je to vlastně s autorstvím, co je to podvod, co je to plagiát, pokud ten žák použije třeba umělou inteligenci k tomu, aby mu pomohla vygenerovat nějakou práci, nějaký úkol a měl by takovou věc citovat. Takže já si myslím, že těch důvodů je hodně a týkají se tedy nejenom učitelů, ale opravdu všech lidí, kteří tvoří nějaký obsah, tvoří nějaká díla.
0: A teď se Václave použil slovo dílo. Já to často vnímám v různých článcích, občas to na mě působí až tak jako trošku jako archaicky, že se to tam objevuje. Chápu asi, že to teda o nějaký jako ustálený právní pojem. Můžeš tam vlastně jako vysvětlit, co to vlastně to slovo dílo tady v tom případě znamená?
1: Máš pravdu, je to přímo pojem z toho zákona a rozhodně to tam už je dlouho netýká se ten té novely. Když bychom se podívali do toho autorského zákona, zase odkaz najdete v popisu podcastu tak tam přímo najdeme takovou větičku, že dílo je literární a jiné dílo umělecké nebo dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě. Když to přeložím do češtiny, tak to vlastně znamená, že cokoliv, co někdo vytvoří a to, co vytvořil je v objektivně vnímatelné podobě nebo formě, to znamená, uděláš fotografii, tak vytvořil si nějaké dílo, nakreslíš obrázek, vytvořil si dílo, napíšeš text, vytvoříš prezentaci. Tohle všechno je výsledkem nějaké tvůrčí činnosti a je to v objektivně vnímatelné podobě. To znamená, můžeš se na fotku podívat, písničku slyšíš, knížku můžeš si do ruky přečíst si Takže vlastně všechno, co ten člověk dneska tvoří, tak je autorský dílo. A zrovna tak, když jdu třeba na internet a dělám si přípravu do výuky, tak si dám třeba do Google, že chci nějaký obrázek nebo nějaký text na Wikipedii a to všechno jsou tedy díla autorů, která někdo vytvořil a ti autoři na to mají nějakou ochranu, takže já mám taky nějaké povinnosti, které musím dodržet. Například v té školní praxi, když třeba použiju cizí fotografii do své prezentace, tak bych tam měl uvést jméno autora a název díla, tedy té fotografie.
0: Jo, to je, to je docela časté a bohužel se s tím jako ve školách potkávám, že ty učitelé to nedělají, dokonce k tomu jako nevedou ty žáky. A podle mě jako taková ta minimální, na třeba zákoná, ale je ta etická povinnost jako uvádět zdroj, je podle mě jedna z věcí, která by se do té výuky jako měla zařadit a dostat, protože to je podle mě správně.
1: K tomuhle mám takovou jednu možná drsnější poznámku. Já se tím autorským právem zabývám už rozhodně třeba více než 15 roků a za tu dobu pozoruju, že hlavně u mladých lidí se hodně mění ten vztah. Ono to souvisí s tím, že přicházejí různé streamovací platformy, používají různé třeba hry a obecně ten vztah k tomu, placenému softwaru se trošku jako změnil, takže ty děti dneska mají úplně jiný vztah k autorským právům a k autorskému zákonu, než to bylo třeba před, řekněme, 20 lety, kdy se to neřešilo vůbec. No a když ten učitel potom přijde do třídy a má nějakou prezentaci, kde má třeba fotografii, u které není uvedený zdroj, tak jsem moc krát zažil, že oni vlastně na to poukazují a ten učitel úplně zbytečně ztrácí autoritu.
0: Ano, je, je to pravda. Já, když tak jako malou poznámku, já jsem se o tom zrovna včera bavil s dětmi a vlastně jako říkali, že oni jsou zvyklí na takový ten model freemium, kdy mají něco zadarmo s nějakou reklamou a že jim vlastně jako nevadí třeba na Spotify, poslouchat reklamu, ale vlastně mají Spotify a nestahují si hudbu z uložta. A vlastně den předtím jsem školil na jednom jako velkém krajském úřadě, kde vlastně jako většina dospěláků zvedla ruku, že hudbu a filmy zásadně stahují z nějakých takových far sharingových služeb. A je vlastně taková jako pravda a dokazuje to, to, co říká, že ty děti by pirátili, tak si někde většinou nazdílejí nějaký údaje nebo prostě mají nějaký jako jeden rodinný účet prostě s kamarádama, což by třeba taky nemělo úplně být podle licenčních podmínek, jo? ale furt je to za mě jako čistší než to jako vyloženě pirátic, takže je pravda, že ten vztah těch dětí se k tomu změnil a je to dobře. Ale k další otázce, ty jsi vlastně jako zmínil, že nám tam vyplývají i nějaké povinnosti. A je mi teda asi jasné, že pokud takovéhle věci jako nedodržím o tom autorském zákoně, nebudu něco vědět prostě a vlastně to poruším, tak mi tam asi jako hrozí nějaké problémy. Třeba co se týče, pokud třeba poruším nějaká ty osobnostní nebo ty majetková práva. Můžeš nám třeba jako vůbec jako říct, co jsou to ty osobnostní a majetková práva? Trošku to rozvést, dát nám nějaký příklad?
1: To je velice dobrá otázka, Pavle, protože i když listuješ tím autorským zákonem, tak... To je jedna z prvních věcí, na kterou tam narazíš, že ta práva vlastně se dělí do takových dvou hlavních kategorií. A právě protože lidé ty kategorie nerozlišují, tak vzniká strašně moc různých problémů nebo takových polopráv a mýtu. Takže, když to vemu velice stručně, tak ta práva, která má ten autor, můžeme rozdělit do těch dvou kategorií. Jsou to práva majetková a práva osobnostní. Já vím, že ty jsi nedávno napsal knížku, takže já bych ti to možná demonstroval na příkladu té knížky. Představ si, že ty jsi napsal knížku, kterou chceš třeba vydat u nějakého vydavatele a ten vydavatel bude různě tu knížku distribuovat a bude ji třeba chtít prodávat na různých e-shopech nebo vytištěnou a tak dále. Ta osobnostní práva, ta ti zaručují, že třeba ten vydavatel vždycky musí uvést, že ty jsi autor. Není prostě možné aby vzal tu tvoji knížku, škrtnul tvoje jméno a uvedl, že třeba autorem je Václav Maněna. To zkrátka nejde, to by byl zásah právě do těch osobnostních práv. Takže tohle jsou práva, kterých se vlastně ani nejde vzdát. To je různě upravit, ale to je nad rámec dnešního pořadu. A potom jsou tam ta práva majetková. Já teď použiju takovou hodně lajtskou terminologii. Ta majetková práva, často se jich můžeme trošičku vzdát, nebo je částečně třeba na někoho převést. To znamená, že třeba on ti ten vydavatel zaplatí za to, že jsi napsal tu knížku a dostaneš třeba nějaké procento z prodeje, ale ty mu zase dáváš právo, že on může třeba to tvoje dílo dál prodávat v e-shopu. No a tady právě, Hodně na to narážím u učitelů ve školách, kdy oni to nerozlišují a to se často projeví špatně u takzvaných zaměstnaneckých děl. Zaměstnanecké dílo je zkrátka něco, co máš ve smlouvě, že to máš dělat a dostáváš za to peníze. Typicky máš třeba jako učitel úvazek složený z toho, že máš nějakou přímou výuku no a pak taky máš nějakou část té pracovní doby tvořit třeba výukové materiály, výukové pomůcky. Když si představíš, že třeba uděláš prezentaci do výuky, tak je to typické zaměstnanecké dílo, které tedy vzniklo v rámci tvého nějakého pracovního poměru a pak třeba odejdeš z té školy. Tak ten, kdo je vykonavatelem těch majetkových práv, což je ta škola, tak nemůže tu prezentaci vzít a třeba škrtnout tvoje jméno a říct, že autorem je zase třeba někdo úplně jiný. Na druhou stranu, ty si část těch majetkových práv převedl na toho zaměstnavatele, takže nemůžeš třeba tu prezentaci vymazat, když odcházíš.
0: Jo. Já jsem se jako potkal Parka v situaci, kdy se třeba ve škole měnilo vedení nebo něco podobného, a oni vlastně jako těm novým nastupujícím nechtěli předat tu svoji dosavadní práce. Ty přípravy, co měli hotové. A tak často docházelo k tomu, že vlastně sformátovali, přešifrovali harddisky a řekli, hele, OK, my teda jako odcházíme, byli jsme odejdi, prostě, tak si teďka jako poradíte. A to je teda vlastně špatně, chápu to tak, jako správně. nejenom, že to je teda správně, jako špatně eticky, ale to teda špatně podle toho zákona, protože oni, pokus to měli v na v no náplně své práce, tak jsou vlastně povinni tyhle ty materiály, které vznikly v pracovní době, předat i tomu novému vedení. Je to tak?
1: No, pouštíme se na tenký let, jak po té právní, tak po té etické stránce. Protože strašně moc záleží na tom, jak, jak říkáš, jak je napsaná ta smlouva. Takže pokud to jako je součástí té smlouvy, tak samozřejmě je to jasné. Já
0: bych tady nějaký malý dotaz. Já si pamatuju, že v jedné pracovní smlouvě, se dávno, jsem měl takovou kauzuli, kde vlastně na konci byla výpis nějakých základních pracovních činností, které dělám zejména a na konci byla taková magická formulka a vykonává jiné činnosti zadané zaměstnovatelem.
1: Co si o tom myslíš? Tak nejsem právník, ale asi bych byl hodně opatrný, protože i u toho učitelství je strašně těžké stanovit tu hranici, třeba u té prezentace, jako co ještě vzniklo v rámci toho díla a co už se třeba dělal, já nevím, ve svém volném čase. A druhá věc je, že znám spoustu případů, kdy třeba šikovný učitel udělal, nebo nemusí to být jenom učitel, může to být šikovný nějaký zaměstnanec, ho třeba baví počačová grafika a navrhne nějaké logo. Potom z té školy odejde, nebo z té práce, a tomu zaměstnavateli to logo zůstáváno, ale neměl tam žádnou vysloveně klauzuli, že ten zaměstnavatel dělá logo neměl na to nějakou speciální další smlouvu, takže potom je to zdroj velkých konfliktů a to je asi možná něco podobného, jako si zmiňoval. Já bych v tomhletom případě pro obě ty strany doporučil vždycky na to mít nějakou speciální smlouvu, typicky třeba nějaký DPČ nebo něco takového, ať je potom jasno. Ono, i ta etická stránka je taková sporná, jo? protože já zase si dovedu představit situaci, kdy ten učitel opravdu je v právu, dělal to ve svém volném čase, no a teď to třeba nechce přidat. Je to asi vždycky dobré mít vyřešené i po té lidské stránce, nejen po té právní dopředu.
0: Tak a Václav, pojďme se podívat na další část, a to je řekně nám přesně, jaké ty změny se nejvíce týkají právě školství, protože to je podle mě to, co ty naše posluchače hodně zajímá.
1: Je pravda, že ta novela přinesla těch změn hodně a v médiích je populární možná kvůli jiným změnám než kvůli těm, které se týkají školství, ale i proto školství tam najdeme dost podstatné věci. Myslím si, že asi první věc, která každého učitele zaujala, je takzvaná licence pro digitální výuku. To si asi nejlépe můžeme ilustrovat na situaci, kterou jsme všichni zažili, že byly zavřené školy, a teď bylo potřeba nějakým způsobem zpřístupnit dětem v té online výuce třeba klasickou papírovou učebnici. Takže tohle to je. V tom paragrafu 31a už řešeno, už je to jakoby zlegalizované, je to opravdu čerstvá novinka, zatím jsem nezaznamenal žádné kauzy, že by škola něco porušovala, spíš je to tak jako takové rovině, že o tom víme, školy to dělají a mají k tomu teďka nějaký jako právní nástroj. A s tím souvisí další novinka, která možná potěší různé, hlavně učitele, výzkumníky, kteří třeba chodí do různých archivů, muzeí. A to je licence pro užití díla, která již není dostupné na trhu. S tímhle já se často setkávám třeba u stavebních průmyslovek. Je obecně povoleno institucím kulturního dědictví, jako jsou ta muzea, archivy a tak dále, tak mohou díky paragrafu 37b sdělit, veřejnosti nebo rozmnožit dílo, které již není dostupné na trhu. Ale oni ho mají ve sbírce, to znamená mají nějakou knižku, která už 30 let není na trhu, ale pořád tam ten jeden exemplář je, tak nyní je možné prostě udělat kopii a zpřístupnit jí veřejnosti. A poslední novinka souvisí s umělou inteligencí. Je to licence k automatizovaným analýzám textu nebo dat a takzvanému data miningu, což nemusí být jenom umělá inteligence. Ono to může být i nějaké zpracování velkého množství třeba literárních děl pro nějaké vědecké účely, pro nějaké analýzy třeba v akademickém prostředí. Ale my se s tím setkáme Hlavně asi v souvislosti s využíváním generativní umělé inteligence, kdy víme, že ta umělá inteligence se učí na různých literárních třeba dílech. Takže tady ta novinka paragraf 39c by měl přinést takové, řekl bych, jasnější podmínky hlavně pro provozovatele těchto služeb. No a samozřejmě také tedy pro různé univerzity a výzkumná pracoviště, která se těmito analýzami zabývají.
0: A ty si vázle ve zmínil umělou inteligenci, což je vlastně něco, co se objevuje i v nadpisu našeho podcastu. Takže co vlastně umělá inteligence a ten autorský zákon, to je podle mě jako hrozně široký téma, tak se na něj pojďme vrhnout.
1: Je to velice široké téma a osobně si myslím, že nás ještě čeká hodně změn. Takže to, o čem se teďka budeme bavit, tak se týká nějakého aktuálního stavu, řekněme, který je přijímaný ve světě. Takže je možné, že za půl roku to bude všechno jinak. Ale každopádně ta první věc, kterou bych asi zmínil, souvisí s tím, co jsme říkali předtím. Ta umělá inteligence samozřejmě při tom, když se učí, tak se učí už z hotových autorských děl. Takže je tam spoustu různých učebnic, internetových článků nebo třeba i uměleckých dalších děl, výtvarných. Nemusí jít vždycky jenom o texty. No a ona na základě toho něco generuje. A to jsou právě ty největší důvody, které vlastně teďka v médiích slýcháme, že tedy kdo je vlastně autorem, anebo že ti autoři těch původních děl jsou nespokojení s tím, že vlastně ta umělá inteligence generuje autorské nové dílo, ale staví to na výsledcích práce někoho jiného. Tady bych připomněl, že pořád platí, že autorem je tedy osoba, člověk, takže je to pořád výsledkem, to autorské dílo je pořád výsledkem tvůrčí činnosti autora, to znamená, i když tedy si necháme vygenerovat umělou inteligenci nějaký text, no tak pořád je to vlastně z čistě právního hlediska bráno, jakože my jsme ti autoři, ale to není úplně to, co bychom asi ve škole chtěli, protože tady potom ještě máme další roviny. A musíme stanovit tu hranici mezi tím, co je teda vlastně autorské dílo, kde mě třeba jenom něco mírně pomohla ta umělá inteligence, no a hranice mezi nějakým podvodem nebo plagiátorstvím.
0: A to je právě to, co mě zajímá. Zajímá to podle mě i dost učitelů a možná i žáků. Kde je vlastně ta hranice? A kdo je vlastně teda jako tím autorem? Já když si jako žák pomocí umělé inteligence nechám jako nagenerovat nějaké nejenom třeba obrázky, ale bojíme se jako o textu, tak pokud se necháme jako nagenerovat nějaký text, tak v momentě, kdy ho použiju takovou tu matéru copy-paste, kdy ho prostě skopíruju, nebo co když se stane to, že ten text vlastně vezmu a trošku ho upravím, hodím ho do nějakého jako jiného formátu a už nad tím strávím nějakou jako svoji manuální práci. Je v tomhle vůbec jako nějaký rozdíl?
1: Rozdíl v tom určitě je a... Ten rozdíl my už řešíme několik let, ještě než přišla vůbec umělá inteligence, tak vždycky je strašně těžké stanovit tu hranici mezi nějakou inspirací. Protože ono totiž je to podobné, jako když třeba se podíváš, já nevím, na... Třeba krtečka, to je takový, takový zprofanovaný příklad. A teďka na motivy toho krtečka něco nakreslíš. Jo? Ne, ne, nebudeš kopírovat krtečka jedna ku jedný, ale každým, kdo se na ten uh, tvůj obrázek podívá, tak mu dojde, že jsi asi měl na mysli toho našeho populárního krtečka. A teď budeme jako těžko hledat tu hranici mezi inspirací a mezi plagiátorstvím. Nebo Velice populární jsou takové ty v médiích propírané případy, když vždycky vyjde nějaké třeba logo, které stálo strašné peníze. A vyjde to jako, jako novinka, vysoutěží to nějaká instituce a teďka všichni říkají, no jo, ale to je ukradený nějaký třeba australský galerii, protože prostě podívejte se, tady je to z 80% stejný. A to pak rozhodují odborníci. Takže já bych v té škole se držel toho, co asi známe s běžného provozu. Když třeba vezmu článek z Wikipedie, nebo něco vygooglím, dám Ctrl-C, Ctrl-V, tak samozřejmě tady není pochyb o tom, že to je podvod je to plagiátorství. Ale velice často narážíme na to i u těch různých automatizovaných kontrol, že tam třeba se najde schoda s nějakou prací, protože prostě jsme třeba tam skopírovali nějakou větu, kterou můžeme třeba i parafrázovat nebo někdy musíme i třeba něco citovat. Takže je podle mě rozumné se k tomu stavět úplně stejně. Nezakazovat tu umělou inteligenci, ale nenechat si od ní jako jedna jedný to, co vygeneruje, tak vydávat za svoje dílo. Sice bychom to možná striktně vzato podle autorského zákona, tak jak to teďka se o tom bavíme, tak by to asi šlo, ale rozhodně je to podvod, protože co to nevypracoval, ty nevypracoval to ten žák. Takže daleko lepší je se k tomu postavit tak, jak se k tomu staví univerzity, ale i třeba Národní pedagogický institut ve své metodice. Zkrátka, přiznejte, že tu umělou inteligenci jste použili ke generování a citujte to.
0: Ale podle mě je to vlastně úplně v pořádku, protože i teď, když ten žák jako byl, jako by nechci říct nucen, ale když prostě jako četl nějakou knihu, z té knihy si něco vzal a použil tam vlastně nějaké části, které prostě nešli popsat jako lépeny slovy toho autora, tak taky vlastně ocitoval zdroj. Takže je to vlastně to samé
1: ono se tomu nevyhneme a nevyhnou se tomu ani učitelé. protože my jsme se teď bavili o textech, ale teď si představ, že třeba nový PowerPoint anebo Padlet, nebo Canva, prostě všechny tyhle nástroje už v sobě obsahují generativní umělou inteligenci a ty si teďka třeba můžeš nechat vygenerovat obrázek. Budeš dělat prezentaci a do té prezentace si necháš vygenerovat obrázek. A takhle vygenerovaný obrázek bys taky měl citovat, protože je to... Takže když to necituješ, jako v našem zákonu je to tak, že když použiješ cizí dílo a necituješ ho, tak se to automaticky bere, že je tvoje. Čili když třeba v diplomové práci neoznačíš obrázek, tak se bere, aha, tak to je obrázek autora. Pokud se přijde na to, že to tak není, no tak je to brána jako podvod, jako plagiátorství. No a my se teď vůbec tomu nemůžeme vyhnout. Prostě v PowerPointu si nechám vygenerovat obrázek, nechci ho hledat na Google. A to může svádět k tomu, že si třeba řekneme, aha, tak vlastně kdo je autorem toho díla?
0: To je vlastně zajímavý. Ty jsi vlastně zmiňoval moji knihu, jo. Je to Slovník kybermládeže, já jsem vlastně do nějakého pdf k tomu slovníku generoval obrázky pomocí midjourny, pomocí umělé inteligence, jo. Zpěkné nástroje, který prostě umí kreslit. A já jsem si k tomu koupil tu placenou verzi toho Midžudny, protože tam je vlastně v podmínkách použití té služby a podmínky použití jsou věci, které jsme řešili třeba v minulém díle podcastu. Tak jsem tam vlastně jako přistoupil hlavně kvůli tomu, že potom se stáváš vlastně jako majitelem toho díla. Ty, máš na to práva. A pokud si to pamatuju dobře, jak jsem to četl, tak já jsem ani nebyl povinný uvádět, v čem jsem to generoval. A vlastně už dneska vzniká takzvaná kolonka. Jakoby umělců, kteří si říkají AI artist a jsou to vlastně jako umělci, kteří tvoří pomocí umělé inteligence. A tady vlastně se potom už považuje za to, že autorem díla jsem teda já a je jedno, jaký nástroj jsem k tomu použil. Chápu to tak?
1: No je to tak, no jako striktně za to, podle těch licenčních podmínek, tak je to pravda. Tady je dobré ještě si taky uvědomit, že naše právo přeci jenom funguje ještě trošičku složitěji a my třeba I když třeba jako učitelé běžně používáme díla Public Domain, to znamená, to jsou taková ta volná díla, tak ale to je něco, co je možné použít třeba v Americe, to znamená, pokud máš třeba obrázek pod Public Domain, tak ho najdeš na internetu, můžeš ho použít a nemusíš uvést ani zdroj, název díla autora. Ale náš zákon tohle to jako neumožňuje. U těch děl public domain se ten autor toho jakoby rovnou vzdává, takže tam se používá takový ten princip, není žalobce, není soudce, ale vlastně striktně za to public domain není kompatibilní úplně s naším systémem a zrovna tak je to, to férové užití, fair use, kdy zase tím hodně učitelů argumentuje třeba, ale my takovýhle princip v naší legislativě zakotvený nemáme. I když ta novela už hodně to rozvolnila. Takže máš pravdu, v té licenci to tak vlastně je a je to úplně v pořádku. Je to podobné jako třeba s vygenerovanou hudbou, ale já bych stejně každému doporučil tam mít nějakou větičku, že třeba obrázky vznikly v Midgerny nebo v něčem takovém.
0: Jo, takovou větičku tam přesně mám, protože možná bych to uzavřel tohle soupovídání tím, že nekoukejte jenom na ty licenční podmínky, ale zkuste dbát i na tu etiku. A i ten autor nebo i ta technologie, která vám vlastně pomohla to vaše dílo vytvořit, si minimálně zaslouží být jmenována. Už jenom proto, aby někdo, kdo by chtěl něco podobného udělat, měl možnost si dohledat, jakým nástrojem se to udělali vy, mohl se u vás inspirovat a mohl se stát taky autorem, který mu pomáhá umělá inteligence.
1: A možná to přesně povede i k tomu, že třeba začnete o těch autorských právech přemýšlet sami úplně jinak. Dnešní epizoda se týkala takové malé špičky ledovce. Zároveň jsme vás ale nechtěli zahltit právními pojmy, navíc sami nejsme právníci. Takže pokud máte nějaké další postřehy, nápady, dotazy, budeme moc rádi, když nám je napíšete a my určitě natočíme jeden nebo dva díly, které se týkají, autorských práv a třeba i softwarových licencí.
0: Děkujeme vám za pozornost a budeme se těšit naslyšenou u dalšího dílu, který bude tentokrát na téma role umělé inteligence v kyberšikaně.
1: Naslyšenou.